0: Oi, eu sou a Juliana e bem-vindos de volta ao Culto das Paladeiras. E aí, gente? Tô de volta depois de um mês sem dar sinal de vida, sem postar no podcast... Agora eu acho que eu tenho alguma coisa pra falar, então aqui estou eu e já vou deixar aqui avisado que a minha voz tá um pouco rouca, então, né, foi mal, e tá tendo obra nos apartamentos pra cima do meu, então se vocês ouvirem alguma coisa, bem-vindos à minha vida, fazem dois meses, das 8 da manhã às seis da tarde, ouvindo barulho de obra, mas vamos ao que interessa, né? Julho foi um mês super parado. Na verdade, fazem meses que não acontece nada na minha vida. E aí, de repente, no fim do mês, aconteceu absolutamente tudo na minha vida ao mesmo tempo. Mas, enfim, tô de volta com ideias e vontade de gravar o podcast. Então, não se esqueçam de seguir o podcast no Instagram, que é arroba culto das podcast. E recomendar o podcast pra quem vocês acham que pode gostar desse conteúdo. E vamos falar sobre o assunto mais falado. As Olimpíadas. Eu não sei se as Olimpíadas é o assunto mais falado na vida de vocês. Mas na minha é. Porque as Olimpíadas estão consumindo a minha vida nessas últimas semanas. Então, assim, eu tô muito olímpica e patriota. E eu sempre fico muito animada, principalmente pra ver a ginástica. Mas dessa vez, assim, tudo que tá passando na TV eu tô assistindo. Mas, assim, o vôlei a ginástica, né? São o principal que eu gosto de assistir e estão tirando o meu fôlego. As meninas do vôlei seguem invictas. Eu passo mal em cada jogo. Bright, a maior que já pisou em Tóquio. Fegara é a dona do mundo, e a gente mora nele de favor. E a Mami Carol Gattaz, que eu amo essa mulher. Enfim, arrasando demais. Com certeza vão trazer medalha. E o vôlei masculino também, né? Perdemos ontem. Tô gravando esse episódio aqui no dia que vai ao ar, que é dia 5. Teve jogo ontem, perdemos, né? Mas tá bom, eu amo demais. E o Bruninho, personificação do caos. Eu amo assistir, enfim. Os memes também, né, gente? Os memes fazem parte de qualquer evento e eu amo o Twitter, meu Deus. O, o jogo do, do vôlei feminino de ontem contra as russas. Gente, a Rosa Maria com sangue nos olhos, mandando todo mundo tomar no cu. Eu acho lindo. E aí, tirando o horário do Japão, né, que é horroroso... Mas obrigada, Rebeca Andrade, por me fazer acordar às 5 da manhã, né? Porque sem você eu não conseguiria. Tá tudo lindo. E já que eu já mencionei, né, vamos falar dela. Ela que é o momento... Rebeca Andrade, a primeira a ganhar uma medalha olímpica para a ginástica feminina brasileira. Uma não, né? Duas. Uma prata e um ouro. Gente, por favor. Ela, ela é a maior. Eu, assim, eu não tenho palavras. Eu fiquei de boca aberta assistindo ela. Porque ela é incrível, gente. Ela fez história, assim. E uma coisa que eu achei muito engraçado nisso tudo foi esse efeito Mandela que aconteceu no Brasil, que todo mundo achava que a Daiane dos Santos tinha medalha olímpica. Eu, inclusive, jurava, mas não. O que é bizarro, porque eu acho que principalmente, assim, a minha geração, né, a nossa geração, pensa na ginástica, você pensa na Daiane dos Santos. Porque, pra gente, ela. Tipo, é um marco na história do Brasil, né? E ela realmente é, não só na história do Brasil, como na história da ginástica. Mas, assim, ela não ter uma medalha olímpica é quase impossível na minha cabeça, né? E, tipo, todo mundo achava também. E, enfim, bizarro, né? Porque ela fez história e ela abriu muitas portas para a ginástica do Brasil. E até hoje, assim, ela é uma mulher incrível. Mas o que importa é que, pra gente, ela é o ouro, né? Enfim, a Rebeca, gente, sempre tranquila e serena. Ver ela dando entrevista me deu mais 10 anos de vida útil. Porque ela tem aquele semblante de quem sabe que merece, sabe? Eu acho isso incrível. E agora ela vai ser a porta-bandeira no encerramento dos jogos. E, enfim, eu tô tipo, muito feliz por ela, porque obviamente ela merece demais. E tô seguindo ela no Instagram também. E ela é muito fofa, gente, pelo amor de Deus. Tô seguindo vários atletas no Instagram, inclusive, e isso é muito importante. Então, vocês também, quando vocês assistirem alguém que vocês falam, putz, fulano é muito top, sigam essa pessoa nas redes sociais, porque isso é muito importante pra eles conseguirem patrocínio, etc, né? Mas agora o que eu queria falar é uma coisa que eu acho que eu manjo mais, que é sobre música e coreografia na ginástica. Porque pra quem não sabe, eu fazia a ginástica rítmica, que inclusive começa hoje, no dia que esse episódio sai, que é dia 5 de agosto, às 10 da noite, se eu não me engano. E é um dos últimos esportes, né? Na verdade, acho que é o último. E é a GR que vai fechar as Olimpíadas, né? Mas enfim, é um campo que eu entendo mais, tenho, tenho um pouco mais de propriedade pra falar sobre. Aí só dando aqui uma breve explicação, porque existem três tipos de ginástica. Tem a ginástica artística, que é a da Rebeca e da Daiane, que antigamente a gente chamava de ginástica olímpica, que tem um pouco né, de coreografia no solo, mas é mais os saltos, né tem os aparelhos e tudo mais. Não é, o foco não é coreografia. Tem a ginástica rítmica, que aí é com o arco, a bola, a fita, que também são chamados de aparelhos. E tem muito mais dança e coreografia, né porque é tudo em volta disso. E aí tem a ginástica acrobática, que ainda não é um esporte olímpico, mas que é mais acrobacias, né como o nome já diz. Me lembra muito líder de torcida, assim, porque elas fazem a pirâmide, jogam a outra lá para cima, né e é um esporte em grupo, de, se eu não me engano, duas ou três pessoas, não sei se chega a ter mais. Mas para quem não conhece, vale a pena pesquisar, porque é bem bonito também. Mas então, na ginástica artística, por esse não ser o foco, eu sempre fico meio incomodada com as escolhas de música e com a coreografia. A Rebeca arrasou na música e no ritmo, né? Porque ela tem aquele gingado brasileiro que só nós temos. Porque, gente, os outros países, assim, umas músicas nada a ver, que não combinam, sabe? Além delas serem, tipo, super duras pra dançar, eu sei que esse não é o foco, mas eu não posso deixar de reparar, né? Porque eu tava vendo a coreografia de uma das russas lá, Gente, que sal! Não entregam nem um pouco nesse departamento. E tipo, as russas da ginástica rítmica são a nata da ginástica. Mas comparado com as russas da ginástica artística, que é isso, gente. Assim, elas precisam de umas aulinhas, assim, né? E também uma coisa que me espanta é como elas são novas. Tipo, essa russa que eu tava falando, ela tem 16 anos. Gente, ela é uma criança e aí que você vê a diferença dos países que valorizam e investem no esporte versus os que não fazem isso, né? Que é o nosso caso, infelizmente. Porque para você ter esse nível de técnica com 16 anos e tipo você ser uma atleta de elite com 16 anos é uma coisa que no Brasil é quase impossível, porque aqui ela tipo ela tem que passar por muito mais desafios e tipo muito mais coisas para chegar nesse nível. Mesmo estando nas Olimpíadas, né, que já é um grande feito, sem dúvida alguma. Nas últimas Olimpíadas mesmo, né, a Rebeca e a Flavinha Saraiva eram super novinhas. É, acho que a Flávia tem a minha idade a Rebeca tem é um ano mais velha. Então, nas últimas Olimpíadas elas tinham 16, 17 anos. É O nível de técnica entre elas, com 16 anos, é quase um abismo, às vezes. E uma coisa que quem é leigo na ginástica muitas vezes não entende... É como que fulana, que fez uma apresentação muito melhor que ciclana, teve uma nota mais baixa. E isso depende muito de quais são os exercícios e qual a nota de partida desse exercício. E o que acontece é que, normalmente, as brasileiras têm exercícios com notas menores. O que impede que essa nota já comece com uma vantagem para as outras. Porque no Rio 2016, por exemplo, as meninas da ginástica rítmica... Assim, gente, elas deram um show... Elas fizeram umas apresentações lindíssimas, tipo super limpas, e elas não pegaram pódio. Aí na ginástica rítmica tem a parte individual, que é com os aparelhos, e tem as apresentações em grupo. Inclusive, para esses jogos, o Brasil só tá competindo nos grupos, não tem nenhuma menina no individual. E isso me lembra também o porquê que a gente não consegue muita medalha em alguns esportes, e na ginástica especificamente. Os Estados Unidos, a Rússia, a China, né, por exemplo, e outros países que são pesados nesse quesito, tem muita atleta. Então, eles conseguem mandar muita gente para competir. E aí, além de você ter mais chances de ganhar, você também tem a somatória das notas, que traz medalha no final, tanto para a ginástica artística quanto para a ginástica rítmica. E no Brasil, a gente não tem essa quantidade porque são poucas que conseguem chegar e com muito suor. Então, assim, entre aspas, é uma coisa muito injusta. E todo esse papo de valorização do esporte e apoio sempre vem muito à tona, né? Na época das Olimpíadas, obviamente. Mas quem já fez algum esporte assim já sentiu isso na pele. E essa discussão, assim, me lembra muitas coisas. E eu já fico nostálgica pra caramba quando se trata de ginástica e de esportes, esses temas, assim... E eu fui revirar várias fotos e vídeos meus, e assim, isso porque eu nunca cheguei nem perto de ser uma atleta de elite. Mas, desde o comecinho, essa falta de apoio é muito bizarra. E a ginástica era a minha vida, assim, hoje em dia eu me arrependo muito de ter saído. Eu ainda tinha mais dois anos, né, antes de ir pra faculdade, e eu me arrependo de não ter continuado. Eu sei que na época eu tive meus motivos e tal isso é uma coisa inclusive que eu julgo muito as decisões da minha eu do passado, inclusive eu quero fazer um episódio sobre isso, mas enfim eu tive meus motivos e um deles envolvia essa falta de apoio da instituição. E essa minha revolta já vinha de muitos anos porque eu e as outras meninas a gente competia em nome da escola, né? Em nome da instituição. E a gente já ganhou medalha, troféu, tipo a gente representava o nome da escola e nem parabéns a gente recebia, sabe? nem um pedaço de página na revista anual da escola a gente aparecia, assim. Eu acho que nunca, tipo, a gente nunca foi reconhecida pelas coisas que a gente fez em nome da escola. Isso me deixava tão puta, porque é exatamente o que eu falei. A gente ia pros campeonatos, a gente ganhava medalha em nome da escola. Eu não tava lá como autônoma, sabe? Quando eles anunciavam, era o nome da escola antes do meu. E ninguém nunca deu nada pra gente assim como o reflexo do Brasil, né? Eles só ligavam para o futebol, porque eu fiz ginástica em dois lugares diferentes e nesses dois lugares não era não eram escolas de ginástica, tinham outros esportes que também competiam em nome dessas instituições e eles assim cagavam para a gente, cagavam e isso desanima qualquer um, sabe? Porque a gente quer ser reconhecido pelo nosso esforço e tudo mais. Mas, em compensação, eu tive professoras incríveis, né? Que, tipo, literalmente saíam do caminho delas por mim, pra me ajudar. E a minha família, que aguentava horas e horas de competições infinitas, ouvindo a mesma música 57 mil vezes. As minhas avós, que sempre foram, tipo, minhas fãs número um. Elas bordavam todas as minhas roupas. Enfim. Outra coisa que me lembrou foi... Como praticar algum esporte, principalmente quando não é um esporte em grupo, porque eu nunca competi em grupo, né? Sempre individual. É muito solitário, às vezes, porque os comentaristas, né? Eles falam muito sobre os sacrifícios que os atletas têm que fazer, coisas que eles têm que abrir mão no meio do caminho, e eu me sentia muito assim por um período, porque as minhas amigas da ginástica, né? na sua maioria, não eram as minhas amigas de outros núcleos sociais que eu convivia. Então, assim, não poder ir em festa, que quando você é adolescente é uma necessidade social, porque tinha treino à noite, porque tinha competição de final de semana e eu tinha que dormir cedo, perder evento de família, aniversário, eu me sentia muito sozinha e deslocada às vezes. Mas eu não me arrependo de nada, né? Como eu falei, a ginástica era a minha vida, e, tipo e eu vejo as fotos, os vídeos, as minhas roupas, que, meu Deus, que saudade de roupinhas bonitas e bordadas... Eu olho para tudo isso com muito amor e eu já estou me preparando para chorar muito hoje e nos próximos dias, vendo nas meninas nas Olimpíadas. E eu acho que o esporte, além de todas as coisas óbvias do porquê ele é importante, ele faz você crescer muito como pessoa. Porque a realidade é que na maior parte do tempo é muito mais um, uma coisa de você com você mesmo do que você contra os outros, sabe? Então eu me emociono demais, assim, vendo qualquer esporte, porque, no nossa, co como é incrível o que o esporte faz com a vida das pessoas, sabe? Ele realmente muda a vida das pessoas. E isso porque a gente não investe nada em esporte. E mesmo assim, a gente consegue ter um desempenho bom, sabe? É Ver cada edição, a gente ganhando mais medalhas e mais espaço. E mesmo sem medalha, ver a evolução dos atletas é uma coisa que me deixa, assim, sem fôlego. Eu sou completamente rata das Olimpíadas. Eu fico vendo o quadro de medalha. Eu quero saber todo mundo que ganhou, Quero assistir entrevistas de todo mundo, ver entrevista também de quem ganhou e de quem não ganhou é, medalha, mas que ganhou o coração do Brasil. É, me faz chorar horrores, assim. E, inclusive, gente, Paris 2024, ai, que tudo. Que a minha vida se resolva até lá, porque eu quero juntar o útil ao agradável e assistir essas Olimpíadas ao vivo porque meu sonho é assistir o vôlei e a ginástica presencialmente. Meu sonho sempre foi assistir a ginástica ao vivo. Eu sempre quis assistir as russas, principalmente ao vivo, porque para quem faz ginástica, principalmente a rítmica, tipo assim, as russas elas são, como eu falei, a nata, elas são tipo o ponto de referência. Então eu quero muito ir para Paris em 2024, porque eu sempre quis ir para a França mesmo, né? E sempre quis assistir os esportes ao vivo. Então, que tudo dê certo para que eu esteja lá em 2024, né? Vamos jogar aqui para o universo que eu estarei lá em 2024 assistindo o Brasil, vôlei feminino, vôlei masculino, a ginástica, as ginásticas brasileiras, as russas, enfim. E. É isso que eu indico hoje, sabe? Assistam as Olimpíadas, falta poucos dias para acabar, mas assistam esse restinho de Olimpíadas. Continuem assistindo os esportes mesmo depois que as Olimpíadas acabarem. É difícil porque a Globo, né, que é tipo, acho que a maior emissora trans, é, transmite principalmente o futebol e às vezes o vôlei masculino mas vamos tentar ficar inteirados, sabe, é, conhecer mais os atletas, saber as dificuldades que eles passam, acompanhar eles nas redes sociais, torcer por eles em outros campeonatos que não sejam as Olimpíadas. Uhum. E é isso, gente. Assim, assistam as Olimpíadas, é muito bom sentir sentimentos. Se algum dia eu já fui vazia, não me lembro, porque as Olimpíadas preencheram o vazio dentro de mim. Ai, e é isso. Fiquem bem, Talvez, talvez, no episódio da semana que vem, eu já estarei vacinada ou prestes a me vacinar. Então é isso. Até o próximo episódio e tchau.